0: Det här är Charlotte Kronqvist och du lyssnar på 100%-podden. Vi har kommit till avsnitt 80 och det blir det sista i år 2017. Men det kommer nya avsnitt nästa år också. Jag har flera intressanta 100% där på gång. Det här samtalet är det sista poddsamtalet som genomfördes på slottet. Ett samtal som kom att handla mycket om ansvar. och Frågan är, är du lycklig? Om du inte är det, ska du göra någonting åt det? Jag mötte fotografen Jan Dahlqvist. Som visste att han skulle bli fotograf redan som sjuåring och som har hunnit med mycket i sitt liv. Vad sägs till exempel om att vara konsul i Quebec?
1: Ja, men idag finns det alltså en jättestor fara i samhället för alla går personlig utveckling, alla går kurser och alla är speciella det är jättebra att man lär barnen att ingen får kränka dig men det har ju gått så långt att en lärare får inte säga till barnet för då har man kränkt och helt plötsligt vi har alltså en grupp av extremt lätt kränkta svenskar
0: Brené Brown har skrivit någon bok som hon, hon har gjort mycket om skam och, mm. och så, men hon har skrivit någon bok som jag inte vet vad den heter men som handlar om att Barn blir så himla körlade. De får höra, vad du än gör så duger det och du är alltid bra och mm. allting är förlåtet. Och sen så när de är 20 så missar de en tenta mm. eller de får inte jobbet. Och då plötsligt så måste de ha lyckopiller eller någonting. För de kan inte klara av minsta motgång. De tror att det är döden. Mm. Så om man, om man aldrig får kontakt med verkligheten.
1: Alltså man får inte kontakt med verkligheten eftersom att alla människor ska självförverkliga sig, alla ska gå på kurser. Alla har kontakt med universum och vad vill universum säga mig? Eh, och jag är så himla speciell. Och så inser man ju någonstans att man inte är det universum kanske inte vill säga någonting. Utan, alltså vad möjligen universum vill säga det är att du är ansvarig. Du är ansvarig för din lycka. Det kan hända olyckor, du kan få cancer och någon kan dö. Men du är fortfarande ansvarig för hur du förhåller dig till det som händer. Det där är det hundraprocentiga ansvaret ligger.
0: Och nu sitter jag här med Jan Dahlqvist. Vi är på slottet. Och du är fotograf.
1: Ja, det var jag gör.
0: Varför blev det just fotografi?
1: Det är en jättelång berättelse. Den började kanske med att jag fick en kamera mamma. Men jag kanske var sex år och tyckte det var jätteroligt. Men redan på den tiden så var jag väldigt förtjust i kvinnor. Jag kunde ju föra samman två hobbys. Men jag har alltid varit bred. Jag pluggade naturvetenskap, gick på teknisk fysik i Uppsala, pluggade pluggade filosofi. Blev konsul för ett afrikanskt land. Smugglade mycket pengar till svenska storföretag. Umgicks med människor som jag kanske inte vill umgås med egentligen. Jag var inte särskilt lycklig även när jag tjänade oerhört mycket pengar. och Hade alla lyxbilar man kan tänka sig från Porsche Ferrari, Lotus, Rolls Royce och bodde på de dyraste hotellen i världen men jag var ju aldrig lycklig, jag hade liksom ingen bra relation med min flickvän och en dag så kände jag att jag inte kunde se mig själv i ansiktet, så då hoppade jag av med 30 miljoner i skulder idag är jag skuldfri och ägnade mig istället åt min, min hobby, eller att min hobby bli mitt arbete, och det har jag aldrig ångrat det kanske har varit kämpigt ekonomiskt men, men, men återigen så är jag ansvarig för min lycka och idag skulle jag säga att jag är väldigt lycklig.
0: För knappt ett år sedan så var jag en dag i din studio. Så jag vet ju också hur du jobbar och hur noga du är och vilket öga du har för bilden. Vad, vad, vad representerar det här med fotografi för dig?
1: För mig är det alltså inte bara en väldigt viktig del av mitt liv utan det är, konst är väldigt viktigt- och respekt för andra människor är viktigt. Och jag tror att jag får människor att bli sitt bästa framför min kamera. För att jag, för att jag kan se det. Eh, sen jobbar jag med en väldigt speciell teknik. Att jag har en, en stor skärm bredvid den personen som jag fotograferar. Så att man ser på en gång. Det är inte lätt att lita på en fotograf som säger liksom le mot kameran eller gör det eller gör det. Dra in magen upp med bröstet, hitta åt det hållet, sträck fram hakan. Det låter konstigt och det känns kornigt. Och man tror kanske inte att, att det kommer att bli bra. Men här ser man ju på en gång. Ja men du har faktiskt rätt och det blev ganska bra. Eller det blev inte alls bra. Sen har jag praktiserat tantra i sex år. Som har förändrat mig väldigt mycket. Och att komma i kontakt med både sin kropp och sina känslor. Och, och sin person. Och att jag kanske kan nå människor på ett annat sätt. Att, att jag kan hitta djup i människor. Och, och få dem att och, och växa framför kameran. Och. Jag har många företagsledare som kommer till mig och blir fotograferade och, och som ändrar sitt beteende. De kanske tror att de ser ut på ett visst sätt när de står framför en publik eller de står på en scen eller de håller ett anförande eller leder en konferens och så tror man att så här ser jag ut och så gör man inte alls det. utan Man kanske lutar på huvudet och ser, ser bedjande ut ungefär som att man skulle vilja ha en drink i baren eller någonting. Eller, många kvinnor tror att de ser gulliga ut för att deras föräldrar belönade ett visst leende eller ett visst huvud på sidan eller ett visst gulligt blinkande. Som funkar när man är sju år gammal och som kanske inte funkar när man har blivit vuxen och företagsledare. Så att de bitarna kan man både jobba på direkt. Oj, ser jag, ut? Ser jag verkligen ut sådär? Det är inte alls som jag föreställer mig. Det är som jag själv. Jag kan känna att jag ser ut som Jains Bond ibland och så går jag förbi en spegel och så inser jag att jag inte gör det. Så då kanske man får börja om och springa lite eller träna lite eller någonting
0: Men blir du lite som coach då under vissa
1: fotograferingar? Jag skulle absolut säga att jag coachar människor och att folk kommer tillbaka för att, för att, för att bli coachade Ja, absolut
0: Det jag hör att du säger är att du skapar relation Ja, det är rätt
1: ord. jo, Jo, det är absolut rätt ord Det är absolut en relation när man fotograferar och mitt fotograferande börjar ju egentligen innan jag träffar dem jag fotograferar och sen när folk kommer till min studio så de förstår naturligtvis inte att jag kanske börjar fotografera när de kliver in genom dörren utan då ja, var så god att sitta här en kopp kaffe. Det är absolut ingen stress utan jag försöker verkligen få folk att landa i sin kropp och i sig själva och, och bli trygga med mig. För om de inte litar på mig så kommer de aldrig att våga slappna av framför kameran och kommer aldrig att bli bra. Så att ja relationen är jätteviktig. Det är ett jätteförtroende som jag får också att få fotografera en annan människa. Få tolka den, få, få avbilda den och flera fotograferingar gör i dessutom utan kläder. Det är många som kommer för att de vill ha det. Och då är ju förtroendet ännu viktigare.
0: Jag tänker att, att en del av dina påklädda bilder kanske är nakna
1: ändå. Det blir ju väldigt avskalat och sant. Så att det, det är ju ändå människan jag vill fotografera. Det är alltid lätt om man... Om man håller i någonting, man håller i en mikrofon eller i gitarr eller en spad eller någonting annat som är relaterat till sin yrkesroll, då kan man ju gömma sig liksom bakom det här redskapet. Men att stå, att stå framför kameran utan att hålla i någonting och, 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 och titta rätt in i kameran, det är väldigt naket, även om man har kläderna är på sig. Om man inte glider in i någon form av yrkesroll, att här står jag som överläkare eller kirurg eller någonting.
0: Om man tittar på din Instagram så den bild som du har som föreställer dig själv, då blir man ju nästan rädd för. Är det medvetet att du har en sån grym bild på dig själv?
1: Jag hade en jättestor utställning i Japan, Svenska ambassaden. Vi med mig för att representera Sverige. Och jag har en relativt erotisk utställning som heter Proud People, stolta, stolta människor. Jag har plåtat, precis som en antropolog har jag åkt runt och fotat människor- men de, de är påplåtade i en, en specifik situation um, det fanns nämligen en fotograf som heter Curtis som plåtade indianer i slutet på 1800-talet så alla de här fina bilderna man har sett på Sitting Bull och Geronimo och så vidare Native American Indians ett fotoverk som han har gjort kanske ett av världens mest berömda
0: är det att de står liksom i en studio nej är... han
1: hade med sig sin studio han åkte runt men en tältduk han plåta dem i ett tält så alla har samma ljus och samma canvas bakgrund så det är Native American Indians och jag tänkte att när jag såg de bilderna att de var otroligt starka dels för att bakgrunden är lika på alla bilder så det är bara människan som ändras och han plåtade ju då sin tids stammar och då tänkte jag, har vi stammar idag? ja, vi har en enorm stamtillhörighet men vi bestämmer själva idag jag kan ha mycket mer kontakt om jag är, vad vet jag surfare, jag kan ha kontakt med dem och tillhöra en community där de flesta av de som surfar kanske bor i Kalifornien eller Hawaii eller på någon annan skön strand. eller vad jag nu har för hobby så kan jag tillhöra en grupp en stam. men för hundra år sedan, 150 år sedan, då kunde jag titta på dig och säga ja men jag ser att du är sotare eller jag ser att du är ja, jag kunde se på dig vilket yrke du hade eller varifrån du kom om du hade folk direkt, till och med vilken by du kom ifrån, så att det var, det var mycket tydligare på den tiden vilken roll man hade. Om man var rik eller fattig- eller, eller ja, varifrån man kom. Idag kan vi bestämma själva. Och vi går också in och ur våra roller. Men jag tyckte det var intressant att fotografera- de här människorna som på natten lever ut- och blir några helt andra människor. Det finns ju kinkyfester, tatueringsmässor- erotiska mässor. Så de besökte jag. Och fotograferade människorna- som de såg ut på festen. Alla visste ju om att det var ett, ett, ett fotografiskt projekt- och de har skrivit på publiceringstillstånd och de har också fått en ersättning i form av en bild. Absolut inte pengar för att jag vill liksom inte motivera någon människor som är på fest. Att här får du pengar för att bli fotograferad. Eh, och de får också se ut hur de vill. Men de flesta är ju mer eller mindre avklädda. Så den heter då Proud People. Och jag har ställt ut den på, på flera museer. Sist var Länsmuseet i Kalmar som jag hade i stort sett hela museet. Fotoavdelning. Och då tog de fram ett pedagogiskt material och bjöd in skolklasser. Från hela området. För att prata om, om utanförskap och sexualitet. och De här bilderna föreställer då vanliga människor. Alla de här människorna är vanliga. För att alla vi människor är vanliga. Det finns liksom inga egentligen ovanliga människor. Sen kan man ju göra olika saker på sin fritid. Det är homosexuella. Det är transsexuella. Det är tjocka. Det är smala. Det är gamla. Det är strippor. Och det är konsumkassörskor. Och det är VDR på företag. Men det är hur de är klädda när de går ut ibland på någon rolig fest- så de tycker det är roligt att få leva ut. Och det är också oerhört generöst- av de här människorna att visa upp- sina kroppar för oss. Att, att avdramatisera nakenhet- eller, eller crossdressing- eller vad man nu tycker är roligt. Gå omkring läder och lack. Eller. Så det jag är otroligt tacksam- för alla de som har varit modeller- för den här utställningsserien. Den tog då svenska ambassaden- till Tokyo för att representera Sverige- och då tänkte jag att det måste man ha ett visitkort. Det är jätteviktigt med visitkort i Japan. Och det är jätteviktigt hur man lämnar ett visitkort och hur man tar emot det. Man måste liksom lämna det med båda händerna och titta personen in i ögonen. Så man måste ta emot det med båda händerna och titta på det jättelänge. Sen måste man lägga det på bordet framför sig. Eller stoppa det i sin kavaj, närmast hjärtat. Att, att ta ett visitkort och stoppa det i bakfickan. är som att skita på personen i frågan Så det går inte. Så då tog jag fram det här lite samurai liknande... Porträttet.
0: Så det fanns verkligen en story om det. När du gör de här Proud People till exempel, finns det, finns det någon politik
1: i det? Ja, det gör det. det. Finns politik i allt man gör? Jag är för jämlikhet mellan könen, och jag är för eh, vilken sexuell läggning du vill, eller etnisk härkomst. Eh, Den är jag emot egentligen i dumhet. Allt annat kommer vi att acceptera.
0: Jag bara tänkte på eh, liksom ett ord som Wallin. Finns det några likheter mellan er då som fotografer?
1: Ja, både och eh, hon är ju väldigt hon kommer från en religiös bakgrund. Nu kan inte jag prata för hennes sak. Eh, jag tycker hon är en fantastisk fotograf, men hon har ju jobbat mycket så att säga, med eller mot Svenska kyrkan, men
0: också tagit in sexualiteten. Ja,
1: absolut i det, absolut. Och det är det Jag tycker att det mesta är politik och det mesta är sexualitet. Politik är ju hur vi agerar och vi är ju ett djur som, som har eh, uppnått den, den höjden- att vi kan faktiskt eh, kommunicera i stora grupper. Vi, har, vi är den här gruppen som har ett språk och därför behöver vi politik- för att kunna, för att kunna leva ihop. Och sexualiteten är ju faktiskt den, den, den viktigaste drivkraften- för det är ju den som, som får människosläktet att gå vidare. Så det är två jätteviktiga frågor som jag jättegärna jobbar med.
0: Och om sexualiteten då är viktig, det tycker ju givetvis jag också- hur hittar du till tantra och vad är det
1: gett Det, det var faktiskt en, 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 en väninna jag hade som jag jobbade med som hade varit väldigt rund och, och, och väldigt jobbig och, och väldigt egoistisk och sådär. Som helt plötsligt börjar liksom gå ner i vikt, börjar bli glad, börjar bli roligare, börjar ta ansvar, börjar stiga i graderna. Till slut säger jag, liksom, vad är det som händer? Varför du, hur, hur, vad är det som händer som gör att, att det går så bra för dig? Det är jätteroligt att se. Och jag börjar praktisera tantra så. Och så ringde hon en dag och sa ja jag har ett fotojobb till dig. Det är skitbra betalt. Du ska få 27 000 kronor för en dags jobb plus moms. Men det finns en hake. Du måste gå på en tantravecka. Ja, jag, jag kan göra allt. När jag tänker på det. Inte kanske när situationen dyker upp. Då kanske jag blir räddare. Men just då så var ju den här tantran väldigt långt bort. Och det här fotouppdraget var väldigt nära. Så jag sa det är inga problem. Men sen dök den här dagen upp. Där jag verkligen var verkligen tvungen att gå på den här tantraveckan. Och jag minns hur det var. Jag var livrädd för att det skulle sitta människor som skulle vara konstiga. Alltså, mitt förmenande då. Men liksom. som att jag var rädd så tyckte du då, då klart jag att allt annat var konstigt och jag var normal. Vi ehm, så vi reagerar vid rädsla. Ehm, jag var rädd för att de här människorna skulle då inte se ut som jag utan kanske ha ehm, flätor och, och konstiga skor och, och e rökelse och små bjällror och, och sådär. Så kommer jag dit och så är det inte alls så. De verkar vara jätteglada och jättetrevliga Jag kommer från hela Europa. Och är svartklädda liksom jag i stort sett allihopa. Och så är de jättekola och alla står och dansar. Då blir jag ännu argare. Det är skitprovocerande för jag vill ju inte vara glad. Jag vill absolut inte dansa. Så jag sitter i ditt hörn. Tycker att det finns en klok människa och 59 dumskallar.
0: Du var den klockan,
1: Ja det är klart eh, Och sen efter så inser jag ju någonstans Att det kanske är precis tvärtom Det är kanske jag som är rädd och, och, och försöker stänga ut och... Men det tog en dag Det var en hemsk dag liksom innan, innan jag eh, kunde liksom Ta mig samman Och jag fick lära mig en sak där Som jag försöker använda Det är dude opposite eh, Så tycker jag att någonting är obehagligt Någonting som är jobbigt Jag vill absolut inte dansa Nej men det tvärtom Då ställer jag mitt i gruppen och så dansar jag så, så det, det är många år sedan så att, eh, lite har jag lärt mig sedan dess
0: Men är det, finns det en rebell i dig? Är det det du säger?
1: Ja det har jag alltid gjort för jag har alltid gått min egen väg Jag misste redan när jag var sju att jag inte ville gifta mig att jag inte ville ha barn att jag ville liksom lägga min energi på att resa och, och göra saker och upptäcka världen och, eh, Jag har nog stukit ut min haka och fått mycket skit för det Jag är lite smidigare idag ja Aha.
0: alltså kunde det vara hård förr
1: eller ja, fruktansvärt hård eh, och, och kategorisk och, och... visste rätt ja absolut
0: men hur såg din världsbild ut
1: då jag tror jag hade rätt och mycket mansplaining det måste jag erkänna men inte mycket ödmjukhet eh, hittade jag ett nytt ämnesområde så satt jag in i det väldigt fort jag blev sommelier för att det var roligt och Ja, jag läste filosofi och jag läste astronomi och, och jag ville liksom förstå världen och, och då kan man ibland tro att man, att man förstår världen fast det gör man ju inte
0: Det låter lite som en sån här Ja
1: Ja men det är fortfarande roligt med, 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 med kunskap och viktigt
0: Men hur hamnar du i Afrika? Det
1: är jag så nyfin Jag hade en konsultfirma som flyttade teknologi Technology transfer. Så jag var, hade en oerhört lång titel på mitt visitkort som hette Special Industrial Representative of the Government of Quebec. Så då hjälpte jag svenska företag att, att flytta till, till framförallt Quebec. För där fanns det fantastiskt mycket tomtmark och el och vatten. Och det visade sig att svenska företag som gjorde joint venture med USA alltid blev grundlurade för att amerikanerna hade bättre advokater och skrev bättre avtal och svenskarna trodde att ett handslag räckte. Däremot så funkade joint venture med kanadensarna mycket, mycket bättre. Och Kanada hade en urus eller handelsbalans med USA så de behövde verkligen tillverka saker för att kunna sälja till USA också och inte bara tvärtom. Så de gav en mängd bidrag till de här svenska företagen och i samband med det så träffade jag en man som hade kontakter i det afrikanska landet djupt in i regeringen. Så då öppnade vi ett konsulat efter några år. Eh, så jag har rest mycket i, i Västafrika, Centralafrika och eh, haft många äventyr där.
0: Jag ser för mig så här Josef Conrad. <laughs> Mörkres hjärta, men du var lite längre norrut än, än, än Kongo kanske. Nej,
1: äh, Kongo har jag faktiskt inte varit i. Jag var på gränsen, precis på gränsen, uppe i de här... Det var faktiskt ju det på de här riktigt eh, vilda västernområdena där man bryter guld och, och framförallt koppar. Eh, det, det är alltså och farliga områden dit man inte bör åka utan vettiga guider i alla fall. Och eh, det var faktiskt där som Dag Hammarskjöld kraschade.
0: Men då funderar jag så här. Vad är din relation till rädsla och fara?
1: Jag var i Nigeria och, och... Där blev vi utsatta för ett rånförsök på vägen in. Men vi hade ju beväpnade poliser med. Och så det slutade liksom faktiskt en och, och Det var rätt farligt. Och, och någon gång så var jag ute på marknad med, med, med min kamera. Jag och min kollega. Och det blev nästan en lynchmob för att folk fick för sig att vi kanske tillhörde CIA och var där för att dokumentera. Så att då står vi med, med hundra människor som är jättarga runt omkring oss. Och vi vet att veckan innan hade det varit ett jättestort bråk mellan slaktarna och de som transporterar kött. Och slaktarna vann för att de hade macheta. Jag tror liksom att 10-15 tal människor hade dött bara någon vecka innan. Så det, det blev lite hotfullt. Minst sagt, ja, nu vi lyckades förklara att vi var svenskar. Så, så blev allting liksom lite bättre. Och då blev de istället ja på den som hade startat hela det här upproret mot oss. Och sen började de slå den personen istället. För någon skulle ju få stryk. Så. Äh, ja. Så ringde jag hem till min flickvän. Och så sa hon så här. Jag har aldrig hört dig så glad förut. För att jag kände verkligen att det var mitt i livet.
0: Mm. Så att leva igenom rädsla kan skapa glädje?
1: Ja det tror jag. det tror många människor är kicksökare. annars skulle det liksom inte finnas bergsbestigare och eh, sådana som kör bilfort eller vad de nu gör för någonting liksom, för att hitta den där kicken det är uppenbarligen så att det är, det är saker som utsöndras i kroppen som man dessutom kan bli beroende av så att eh, söker hela tiden starkare kickar men jag är också en väldigt stor vän av livet så jag vill naturligtvis liksom inte dö redan det finns mycket fara att uppleva
0: men så en av dina drivkrafter i livet har varit det här, att få nya kickar, är
1: det så? Ja, det är det ju fortfarande. Men kickarna måste ju inte alltid vara liksom på, på dödens brant.
0: Så vad är, vad är härliga kickar idag?
1: Människor skulle jag vilja säga. Att träffa, nya möten, eh, resor. Eh, jag är väldigt förtjust i mat, jag är väldigt förtjust i vin. tycker sex är spännande. Fotograferandet är jätte, jätteviktigt, konst är viktigt. Så att det finns en massa kickar man kan få.
0: Men det behöver inte vara liksom farligt på samma sätt.
1: Nej, det måste, inte, det måste inte vara farligt. Det är inte så att jag undviker faror. Det är inte så att jag skulle säga Jag skulle aldrig åka till det landet för att det är farligt. Jag åker till många farliga länder. Och det, jag tror det är jätteviktigt att det finns journalister som åker till farliga länder och dokumenterar saker och ting. Och förklarar hur det ser ut. För det finns en mängd människor som är utsatta. Och, och det finns en mängd övergrepp som sker i länder som, som kanske inte syns. Så det är viktigt att, att, att journalister och fotografer gör det.
0: Ja, det är ju en och annan som, som har gått åt. Det är många som har klarat sig också. Men det, det är ju ett utsatt yrke. Men, men gör du i allmänhet någon slags så här kalkylerad risk? Eller tar du en, gör du en riskbedömning innan du ger dig iväg på, på något som någon annan kanske skulle tycka var farligare än du
1: tycker? Ja, det gör jag väl. Såklart. Och,
0: och, och har det, alltså, hur, hur, hur tänker du då? Hur farligt får det vara? Liksom? Ja,
1: nu har det aldrig hänt att jag inte åkt någonstans. Nej. <laughs>
0: <laughs> Okej. Så den har liksom utfallit i jag åker.
1: Ja, den har det gjort.
0: Men det kanske är någon som har tänkt så här. Åh, vad han är Ja, det tror jag. Det
1: tror jag. Särskilt i min omgivning.
0: Det här att du att du har varit... Du har tjänat massor med pengar, du har varit runt i världen, du har ägt massa prylar och sen så hamnar du i en jätteförlust och så byt. jag vet inte när det här skiftet mm. sker. Men hur är det att gå ifrån det här att ha ett glassigt men kanske tomt, eller vad är det nu? hur du nu vill definiera liv? Alltså hur, hur, hur sker den här förflyttningen från det skiktet till att vara Jan? eller bara Jan, eller hur jag nu ska säga en
1: avskalad variant det är jättesvårt det med bara Jan eller bara, bara vem man nu är, bara Charlotte eller sådär, för att vi är alla aspek aspekter av oss själva allt det här ryms ju inom, inom mig alla de här Janen finns jag och är ju med mig fortfarande, även om jag då på något sätt alltså växer på grund av erfarenheter så finns ju alla delarna med mig till och med sjuåringen är med mig och sjuåringen vill ju ibland stoppa in ett suddegummi i någons näsa eller eh, skillnaden kanske är att man blir vuxen när man inte gör det. Men alla aspekter finns ju med mig hela tiden. Och om man vill då kalla det för ett fall, ja det kanske det var ekonomiskt. Det var ju ett eget beslut. Jag sa bara till mig själv, jag kan inte se mig själv i spegeln. Det räcker nu. Jag vill eh, leva ett helt annat liv. Så att därför var det inte så jobbigt. Jag förstod ju konsekvenserna av det. Men varför ska jag ha en Porsche som står stilla- som jag knappt har tid att köra för att jag jobbar någonstans- med någonting som jag inte vill jobba med- med människor som jag inte vill vara med? Jag var bara olycklig. Så för mig, jag gick från, från olycka till lycka. Så att, att jag hade liksom lite mindre pengar, det spelade ju egentligen ingen roll- för jag hade ingen glädje av de pengarna jag hade. Det är snarare så att jag hela tiden, eller alla, inte bara jag utan alla människor- går ju förmodligen genom livet i en lång, lång process som, som har faktiskt ett slut. Jag blir bara mindre och mindre materiell. Så, så, efter att ha haft liksom, en jättefin konstsamling och samlat på allt och varit en, en överdriven samlare skulle jag vilja säga på allting, liksom, så gör jag mig av med saker nu. Och det är så fruktansvärt befriande. För det är verkligen en ägandes förbannelse. Vad ska jag med alla saker till? Jag vill inte ha saker. Jag vill, jag vill resa, jag vill fotografera eh, jag vill uppleva saker och ting så att eh, det är bara hälsosamt tycker jag att, att, att lämna det bakom sig. Och om du tänker, har du en bucket list? Ja, men det, har jag, det tror jag alla människor har. Och jag tror det förändras också med, med, med tiden. Liksom. Det ligger högst nu? Som, som barn så vill jag antingen bli sopgubbe eller astronaut. Det var liksom de två främsta yrkena. Sockubbarna, de hade ju pinuppor i, i, i sina bilar och de fick rota bland jätteroliga skatter. Liksom, så det kändes som ett römmyrke. Men även astronaut. Och, och fortfarande någon skulle fråga mig sådär. Ja, liksom, ah, det finns en plats på den här mars mars expeditionen och det är inte säkert att du skulle komma tillbaka. Skulle du göra det? Ja, det skulle jag förmodligen hänga på. För mm. i rymden har jag ju inte varit och det är verkligen spännande.
0: Jag har ingen sån där... Uttalad bucketlist, men om jag börjar tänka efter så är det ju saker som jag önskar också. Mm. Men sen har jag idag också en anti-backlist. Mm. Anti ja. En sak med att ha några år på kroppen det är att, att man kan liksom pricka av det där var. Det där har jag gjort, det räcker. Och det där var inte så kul, och det var inte så kul. Så att, att det blir liksom avskalat i sig, det tycker jag är rätt så skönt.
1: Alltså jag kan ju säga att det finns ju en, även en, en lättja. Så att säga, när man har gjort vissa saker så är man inte lika Jag har bestigit i and Men jag har inte bestigit Mount Everest Och skulle jag få tillfälle att göra det så skulle jag nog tacka nej För det verkar jättejobbigt Det verkar vara jättehögt berg liksom, att knalla upp för Så att, nej det... Då ska jag väl hellre åka till någon stad Jag inte har varit i eller...
0: Det kommer något så. Mm. <laughs> det är tomt
1: lite Vi mm. pratar gärna mer om ansvar om du vill ah. Om det där med Buddha Det tycker jag är bra
0: vilket ansvar har du för ditt liv, John?
1: Det finns ju... Dels i den här... Eh, tantravärlden som jag varit i så möter man ju... Även människor så säga, från andra grupper som, som, som... Det finns en enorm sökande idag. Efter någon form av spiritualitet i tillvaron. Som, som till och med har liksom gått så långt att... att, 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 att eh... Folk lägger ner en ord har en massa pengar på att utveckla sig och på, på att bli liksom andliga och jag har köpt liksom en, en rosa kristall som ligger i mitt rum som tar upp all dålig energi och den var liksom, kostar bara 750 kronor och det är ju mitt rum renat. Liksom. Det är en mängd sådana människor som, som eh, eh, jag då tycker det är dårar eh, men säkert har ett gott hjärta och, vi får ju leva som vi vill. Men när folk säger så här, liksom, ah, vad tror du universum vill säga med mig? Och du vet, det här hände, oh, det var fruktansvärt liksom. Du vet, den här mannen gjorde slut eller jag gick ut och det regnade. Och vad, vad vill universum säga med mig med det här? Och jag tjänar inga pengar på mitt jobb. Och, och mina vänner säger bara att jag har ett dåligt attityd till mitt jobb. Eller ett dåligt attityd till mitt tankesätt. Eller om jag bara tänkte på rätt sätt så skulle jag tjäna pengar. Eller om jag... Eller att så vill tillvaron berätta för mig att jag ska ju absolut inte jobba med det här. Utan jag kanske skulle öppna en kemtvätt på Hagagatan istället. Ja, jag vet inte hur jag ska bete mig liksom. Och en, en, en buddhistmunk sa då, om du tror på fullt allvar att universum skapades då liksom för 13,8 miljarder år sedan. Och utvecklades från någon form av ursoppa av partiklar till, till atomer till... till eh, större kluster till, till små planetsystem med, med kemi och sen biologi och livet uppstår på jorden och några miljarder år senare så, liksom, så uppstår människan och sen har vi gått igenom hela världshistorien och alla de här sakerna har lett fram till uppenbarligen den här saken som får dig att undra vad universum vill säga dig då måste jag säga dig att universum vill inte säga dig jack shit Eh, utan du är galen om du tror att universum har den att den har skapats på 13,8 miljarder år sedan bara för att säga den här saken till dig det är ungefär som att du tror att du är Gud eller har en speciell relation med Gud det har du inte, du är en människa du är ansvarig för dina handlingar du är naturligtvis inte ansvarig för att om, om eh, kanske det tillhör en i huvudet eller du får cancer men du är ansvarig till hur du förhåller dig till din sjukdom, ditt åldrande eller någon nära anhörigs död eller någon annan olika som kan hända och du är också ansvarig för att tjäna pengar och jag tycker inte att det är något fel att tjäna pengar jag tycker det är bra att tjäna pengar även om det är, alltså, det är så, åh, du, du är så spirituell du borde ju inte tjäna pengar Jo, för om jag inte tjänar pengar Så kan jag inte ha tid att vara spirituell Jag har inte tid att upp, 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 upptäcka Jag har inte tid att meditera Jag har heller inte tid att, att skapa mina fotografier Jag har inte tid att skapa min konst Och jag har heller inte råd att köpa all den utrustning jag behöver Om jag inte har pengar Så det är verkligen ingen konflikt I, i pengar Och någon form av eh, Andligt intresse
0: Så någonting som jag kan gå igång på det är Jag har råkat ut för det här flera gånger att människor säger, men Charlotte du håller på med kärlek och tantra och sådana här saker. Och du vill tjäna pengar på mm. det. Det kan man ju inte göra. Det är sånt man ska ge bort. Mm. ja Men varför kan man få tjäna pengar på plastankor då? Mm. Eller soffor eller någonting annat. Det som alla behöver. Ja. Det som är viktigt. Varför, varför ska man inte få tjäna pengar på det? Mm. Och jag är också med om människor som tycker att det jag gör är så himla dyrt. Och så sätter man det i relation till vad andra kurser och så kostar. Så är det som liksom små pengar. Mm. Så där, där, där finns det någonting också med skuldbeläggande. Mm i den här eh, kulturen och, och i den här nyanliga ny rörelsen nu menar jag inte att alla gör det men det finns en del sådana tendenser som jag tycker att det är viktigt att se upp med och vad jag gissar att du säger eller vad jag tolkar att du säger det är att när man, när man säger att det är universum gud någon som som har lett mig hit så det är det lite grann att man släpper ansvaret. Man säger det är någon annan som har ansvar för, för mig. Ja. En av de saker som jag tyck tycker är viktigt och som jag har jobbat med i många år det är att jag tycker det är härligt med vuxna människor. Mm. Och jag skrev en bok för massor massa sedan som heter Bättre relationer på jobbet och egentligen eh, grundbudskapet sluta snacka skit eh, om andra, kliv ut, upp ur sandlådan eh, bråka inte om sandkakorna utan bete dig som är vuxen och det här verkar vara bland det
1: svåraste som mm. finns. Vuxenbegreppet är ett svårt begrepp. Vuxen betyder egentligen att man har växt färdigt. Då är man vuxen, man är färdigväxt. Och det ligger ju från början i möjligen att man har slutat växa. Och det gör man väl någonstans mellan 14 och 19 kanske. Så det är en betydelse av vuxen. Idag anses vi inte vara vuxna när vi har växt färdigt. Utan vi får ju fortfarande inte gifta oss eller köra bil eller gå på systembolaget. Eller kanske inte ens har sex. Så att vi är ju inte vuxna när vi är vuxna längre. Utan det är ju en annan definition som vi har på vuxen idag än vad vi kanske hade tidigare. En definition tidigare var när kroppen var redo att skaffa barn. Ja, då var man vuxen för att kunna man fortplanta sig. Vi är fortfarande inte vuxna när vi kan skaffa barn. Så att vad är, vad är då vuxen? Jo, kanske att man har med sig sin barnslighet, har med sig allt det där man upplever- att man vill skjuta någon eller slå ner någon eller ja, stoppa ett suddgummi i någons snäspår eller ja, vad man nu har för tvångstankar. Men att man inte agerar på dem. Att man inte lever ut sitt drama utan man kan hantera det som händer utan att eh, riva upp hela världen eller starta en stor gråtscen eller, eller bli jättearg på sin partner för att den inte gjorde som jag ville. Där, där tror jag liksom att det är för mig att bli vuxen. Tror jag tror väldigt mycket på det här ansvaret. Jag hade en flickvän som aldrig kommit i tid. Jag var helt galen på henne för att hon aldrig kommit i tid. Och jag har en jättegod vän som är psykiatriker så jag sa det. Hon är ju helt dum i huvudet. Hon kommer aldrig till. Jag vet inte vad jag ska göra. Det låter som att du är dum i huvudet. Så. Va? Ja, men det är ju hon som är sen. Ja. Men varför accepterar du det? då varför accepterar jag det? Jag har väl ingen val. Hon kommer ju för sent. Och Du har ju alla val att förhålla dig till hennes beteende. För hon är en vuxen människa. Och hon har ju rätt att göra precis som hon vill. Hon kan komma precis när hon vill. Eller inte komma alls. Så du, du kan ju inte bli arg på henne för att hon gör det hon vill göra. Du ska fråga dig vad du vill göra. Uh, ja, men vad ska jag göra då? Ja, du kan väl gå. Eller du kan väl bestämma träff på ett trevligt café. Och se det som en, en, en ledig timma. Ja, det kan man ju göra, fast jag vill ju att hon ska komma i tid. Ja, men varför går det inte för då? Ja, hon blir så arg. Ja, men vems problem är det? Ja, det är ju sig hennes problem, just det. Nu ska vi liksom reda ut vems problem det är. Så om hon kommer för sent och du bryr dig om det så gör du det till ditt problem. Så bestäm hur länge du ska vänta. Ja, då, nästa gång det här händer då så vi skulle träffas någonstans så vi skulle åka på någon fest. Jag väntar på henne utanför NK. Jag väntar en kvart och sen åker jag. Hon ringde inte för att hon ville inte ringa till mig så att hon var sen. För att hon tyckte att jag alltid blev arg när hon var sen. Så att jag tyckte att hon var tråkigt att ringa. Så då ringde hon klockan sju och frågade, var är du någonstans? Då sa jag, på den här festen min skulle. Ja men herregud, du skulle hämta upp mig. Ja, klockan sex. Och det viktiga var att jag inte blev arg. Varför ska jag bli arg för? För jag är en vuxen människa. och gjorde precis det jag ville. Och hon gjorde precis det hon ville. Så kan ju inte hon skuldbelägga mig för att jag åker. För att hon var ju inte där vid den tidpunkten som hon skulle vara. Och det där blir ju sådana genombrott i min hjärna. Ja men vänta, jag är ju faktiskt ansvarig bara för mina handlingar. Och om jag lever med en flickvän som vill äta sina tårnaglar eller vad hon nu vill göra. Så kan jag bara säga, du får jättegärna äta dina tårnaglar. Du får göra precis vad du vill. Om nu tycker att det är jobbigt. Men jag kan säga, jag förbjuder inte dig att göra det. Du får göra precis vad du vill. Men jag har ingen lust att ha en flickvän som alltid kommer för sent eller jag har ingen lust att ha en flickvän som har det här beteendet så jag kommer välja en flickvän som inte har det beteendet du får göra vad du vill det, det är faktiskt en väldigt stor skillnad i det synsättet det är absolut ingen utpressning i det jag vill bara inte ha en flickvän som ja, skäl mina pengar eller kommer för sent eller vad hon nu gör kan säga det är inte acceptabelt för mig här går mina gränser, då väljer jag en annan flickvän men du får göra som du vill fortfarande för du är vuxen
0: jag tycker också att det där är så viktigt. Jag, jag tycker att jag väljer mina strider mycket mer idag. Ja. Och, någon kan säga någonting för att få igång mig mm. och så kan jag bara rycka på axlarna åt det. Och ibland händer det naturligtvis att jag, att jag blir upprörd över någonting. Men jag, det finns ett ord som jag tycker är så fint som heter herbergera. Att man mm. kan herbergera någonting. Och idag så har jag som en större container så jag kan herbergera mer. Sen kan det ju vara någon gång när man blir förbannad så jag tycker inte att, att det ska vara förbjudet att, att bli förbannad för det kan också finnas någonting sånt där att det inte är inte fint mm. att bli det. Men man kan också säga this is enough. Mm. Man behöver, ibland man behöver inte höja rösten överhuvudtaget. Men just det här, att se att hur jag mår och hur jag förhåller mig till världen det är mitt ansvar. Jag kan inte hålla på att försöka ändra på alla andra. Vilket jobb det skulle mm. vara att försöka göra det. Så jag tänker, den där insikten måste ju ha varit så jäkla häftig. Aha, när du... När jag äh, så att eller? Det gör ja. ont ja. först. Ja. Shit, vänta nu. Jag, jag, jag borde titta mig i spegeln när jag istället producerar mm. ute på en annan. Mm. Ja, det där är så.
1: Så vi har en devis som jag <clears throat> försöker leva efter. Det är också, vill du ha rätt eller vill du ha ett bra liv? Det är ju folk som stångar ihjäl sig mot någon skattemyndighet eller mot något p-bolag och det är jätteviktigt att ha rätt och de kan inte göra så här, jag är jättekränkt över den här p-boten och det är ju egentligen fel ja, det må hända det må hända att det kostar mig tusen spänn vissa strider måste jag inte ta eller hur? och ibland så kanske man tycker att det här är viktigt för mig, så då, då får man ju ta striden, men man ska hela tiden tänka efter är det här viktigt? jag vill ha ett bra liv Måste jag ha rätt? Måste jag alltid ha rätt? Jag kommer vi bli väldigt ensam om jag alltid måste ha rätt. Det är som att jag inte alltid har rätt. Eller kanske till och med sällan har rätt. Så kanske lite mer ödmjuk. Inför sitt eget ego.
0: Som vi tänker oss att vi har en person som lyssnar på det här programmet. Och som är så där som att det viktigaste är att jag alltid har rätt. Det känns som en som en stor förlust varje gång man får erkänna någonting annat. Vad skulle kunna vara ett första lite steg den personen kan ha för att avladda det här med att alltid göra det?
1: Ja, han måste ju fråga sig själv eller hon eller hon, är jag lycklig? Har jag liksom en bra relation med min partner? Har jag ett bra liv? Fungerar jag bra på min arbetsplats? Är svaret nej, kanske inte? Ja, det är väl kanske en, en varningssignal då att man kanske är en sån människa som har bestämt sig för hur verkligheten ser ut och så ser den ut på ett annat sätt eller att det är jätteviktigt att få rätt i just den här situationen och då kanske folk inte vill samarbeta med en eller vara ihop med en så det är jättesvårt att se sitt eget ego det är jättesvårt att se, se sina egna beteenden så att av de bästa sätten om man nu har kvar några vänner eh, det är faktiskt att, att på ett ärligt sätt och då kunna acceptera svaren, fråga tycker ni att jag Beter mig på ett schyst sätt Men det, är det gäller att man frågar rätt vän Och inte bara de som klappar in på ryggen Och säger gud du är den bästa människan i världen Och sen så ger dem ett finger åt det när man går Utan ha en bra vän Som man verkligen kan fråga du jag är ledsen. Jag känner kanske ibland att Jag kanske är ute och seglar Har jag rätt beteende Tycker du att jag är schysst, ärlig, rättvis Det är kanske är tips
0: Be om ärlig feedback Och ta emot kan vara ett sätt att mm. få bättre självinsikt och mm. få ett roligare liv. Tack så mycket Jan för att du kom till slottet den här ruggiga dagen på hösten 2017. Tack, Tack för att du fick komma. Vad behöver du göra för att vara lycklig? Det kan du ju vara värt att respektera över. Och titta gärna på bilderna på min hemsida. För de allra flesta utav dem har Jan Dahlqvist tagit. Om du letar riktigt noga så kanske du ser mig som kärlekskrigare där någonstans med svärd och allt. 100% podden. Ja. 100% podden. 80 avsnitt på svenska och mer än 10 Wow, vilket projekt det här är. Och om du vill så kan du stödja 100% podden genom att swisha valfri summa till min företag Swish. 1, 2, 3, 4, 76, 22, 09. Och skriv 100% podden. Swish alltså 1. 234 76 Nu väntar helger och jag hoppas att du får det riktigt skönt under dem. Titta gärna in på min hemsida och se om jag har någonting mer som passar dig. En coaching, kanske en session eller någon av mina online-kurser. Till exempel ta makten eller lekfull tantra. Du hittar dem på charlottekronqvist.org Och du, kom ihåg att stanna upp på andas emellanåt.